0: Og velkommen til EDB 5.0 Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB Eller AI har automatisering Vi tager tech op af kælderen og ud i forretning Vi taler om hvad det er Hvordan man bruger det intelligent Og kommer med real life eksempler og erfaringer for vores verden Husk at du som altid kan dykke ned i shownoterne Så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det Som interesserer lige netop dig har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøg af Malte Højmark Bertelsen. Malte har udviklet en af de bedste danske sprogmodeller, Elektra. Den dykker vi ned i, som diskuterer om AI er farligt, hvordan man skal bruge det og etik. Vi spørger også Malte, om han er den nye Tony Stark. For han udviklede en sprogmodel på sin bachelor, der til den dag i dag er den bedste i Danmark. Og kort efter han blev færdiguddannet, var han med til at vinde en pris fra det anerkendte analyseselskab Gardner. Lyt derfor med, når det unge stjernefrø forsigtigt forsøger at vurdere fremtidens NLP og generelt kunstig intelligens. Velkommen til en episode ADB 5.0.
1: Cheers.
2: Og velkommen til EDB 5.0. Tusind tak, Shreya. Cool. Malte, øhm, jeg, jeg, jeg er lidt bæret over at have en, en, en young star, som dig med her. <laughs> øhm,
1: det, 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 det er ret fedt. Kan du ikke lige prøve for, at forklare os, øh, hvem er Malte? Jo, det kan jeg da. Og tak for de pæne ord. Jamen, øh, mit navn er Malte, øh, og jeg er lige data scientist ved KMD. Øh, jeg har en baggrund i Cognitive Science, øh, og øh, jeg har stort fokus på udvikling af AI, og, øh, altså kunstig intelligens, øhm, og også særlig fokus på udvikling af sprogteknologi, eller natural language processing, også ofte øh, forkortet NLP. Kun, cool. um, du siger, du har en baggrund, altså uddannelse
2: i kognitiv service. Hvad, hvad betyder kognitiv service? Kognitiv science. Uh, science, ja. Yes, yeah. Hvad betyder det?
1: Cognitive Science, det er et studie omkring, hvordan mennesket fungerer, og, 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 og hvordan mennesker interagerer med, med, med dagligdagen, eller i dagligdagen med, med alt muligt forskelligt, og, hvordan hjernen fungerer. Og da jeg læste det, så troede jeg egentlig, at jeg skulle være hjerneforsker til at starte med. Øhm, men øh, igennem studiet fandt jeg ud af, at jeg synes måske, det var lidt mere spændende at finde ud af, hvordan kunne vi imitere menneskelig intelligens i computerer, øh, hvilket så lidt mig hen til, til AI, altså eller artificial intelligence.
2: Så hvordan... Øh Hvordan tager man springen fra, man tror, man skal... Hvordan tager man lige... Nej, hvordan tager man lige på det tekniske spring? Altså har du altid... Har du altid været lidt af en datanørt, eller hvad,
1: hvordan, hvordan?
2: Nej. Sluttede du, du, du bare lige pludselig, for nu begynder jeg at kode det her selv?
1: Ja, jeg synes, det var enormt spændende, og så, øh, så fandt jeg ud af, at jeg var slet ikke skarp nok til at øh, skulle studere hjernen og, øh, og lære, hvordan. <laughs> det præcis det Så <laughs> jeg tænkte, så er det nemmere okay, at imitere det, i stedet for at forstå, hvordan det faktisk virker. <laughs> udtager, udtager. Okay. Nej, ja. Øh, og så, så lærte jeg at kode, og så lagde jeg bare hammer mange timer i at forstå matematikken bag kunstig intelligens. Ja, for det er vel heller ikke helt enkelt, eller det? Nej, det, det synes jeg i hvert fald ikke, det er. Men og det, der så har givet stor værdi for mig, det er at kunne forstå og anvende kunstig intelligens til at løse problemer og bruge kunstig intelligens til at give værdi til mennesker, hvilket jeg synes er enormt interessant.
2: Så er den, den forståelse af... Af, af, af kognitiv uh, science og matematikken og eh uh, sådan altså er det mm. mere sådan en en basis værktøjskasse og så ser du at det er egentlig det der mere med at applicere det som der har været det vigtige eller hvad? hvordan vægter du det i din hverdag
1: Nå, altså, jeg tror da i hvert fald, at min baggrund i Cognitive Science har, har givet mig bedre evner til at kunne applikere kunstig intelligens øh, og forstå, okay, jamen, hvis vi skal imitere sprogforståelse i modeller, hvad, hvad gør så, hvad giver så en bedre sprogforståelse, eller hvordan virker mennesker i, i, det, i den her sammenhæng her, hvordan kan jeg, bedre intuitivt forklare, hvordan de komplicerede kunstig intelligens meto- metodikker øh, bliver brugt, og hvordan kan vi forklare det på en måde, så den gængse dansker kan forstå det. Fordi der er jo den her humle omkring, at kunstig intelligens er farlig, og folk tror ofte, at det er terminator, der kommer. Øhm, men er det farligt? Det er, nej, det er det ikke. Ikke i dag. Øh, og jeg ved ikke, hvornår det bliver farligt. Jeg tager ikke, jeg tager ikke spå om det. Øh, men i dag er vi et sted, hvor vi kan, vi kan bruge kunstig intelligens til at løse meget simple opgaver, øh, som vi mennesker også sagtens kan løse. Og kunstig intelligens kan ikke gøre mere, end vi mennesker kan løse. Men det kan til gengæld gøre det meget mere effektivt. Sejt.
2: Hvad har hvad din... Øh din øh, rejse fra da du, øh, før du ligesom begynder at arbejde med det her til, til du sidder øh, i den stilling du er i dag. Hvad, hvad er din rejse været
1: jeg starter som studenter-medhjælper i ja. øh, hvor jeg har en, en hammergod øh, mentor, øh, som, som giver mig, som tillader mig at og bare give den gas på... på på, på projekter, øh, og lære mig at kode, og, og lære, mig, lære mig sidde og researche samtidig med, at vi prøver at forbedre de, de produkter, vi har i KMD. Øh, og øh, det er, det, det, det tillader mig bare at, at få enormt meget læring, og viden, og erfaring ind øh, rigtig, rigtig hurtigt. Øh, og så hurtigt sidder jeg og er lead-udvikler på, øh, på Spend Analysis i KMD på machine learning der. Spend
2: Analysis, øh, hvad er det?
1: Spend Analysis, det er en øh, frakturhåndteringsværktøj, så den kan kategorisere, hvad der er på fakturer øh, Hvor øh, at kunne sige, at noget af en banan ud fra tal og bogstaver kan godt være svært, eller at sige, at noget af en chili kan godt være svært. Mm. Øh, så den tillader at, at kunne øh, få et analytisk overblik over, hvad man indkøber. Øh, så det, er, det, det, det var en af de projekter, jeg var med på lige fra start, øh, og er et hammer, hammer godt produkt, vi har i det i dag. Øhm, men det giver mig også en indledning til NLP, øh, til Natural Language Processing, som er den her sprogteknologi inden for AI. Øhm, øh, ja. Cool. Og øh, hvad skal gøre så, er du var færdig som den der med den at Jamen, så bliver jeg fast sat i KMD, øhm, og vi får enormt mange projekter ind. Øh, vi har, vi, vi har blandt andet et projekt, der lige nu har øh, SAFE, der er udviklet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, øh, som lige har vundet en Gardner Award for bedste innovative produkt. Øh, det er super fedt, super bladret.
2: Jeg skal lige forstå, at jeg, så, så du, du sidder her kort tid efter dit studie, og udviklet, været med til i hvert fald at udvikle et produkt, som vinder en international pris af et af de mest prestigefulde analysefirmaer?
1: Ja, det, det kan man godt sige, ja. Fedt, okay.
2: Nice. Ja, det var um, ret blevet.
1: Det er
2: fandme sejt. Ja, cool. Ja, hvad, du, du, er det den eneste pris, eller har du, har du et, et hav af andre priser bag dig? Eller Nej. Hvad, og og forklar mig lige, hvordan. Det, det tror jeg måske, jeg lige til at starte med. Er du, sådan, er du den young Tony Stark? Eller, eller hvad, er det, der, <laughs> hvad er det, der foregår her? Altså fordi, udenbart, når, når, når du også ved, hvem er, sidder overfor os, så er du en young gun i det her. Ikke? Og yeah. det virker som om, at du har rimelig mange flere et kilometer bag, og løsninger under, øh, altså, øh, på dig ja. og i rygsækken øh, ja. i forhold til så mange andre, og i øvrigt også priser. Forklar os lige, hvordan det skete.
1: Ja, okay. først og fremmest vil jeg gerne lige sige mange, mange tak for at sammenligne mig med Tony Stark, fordi han er absolut yndlingsmarvel-karakteren. Altså Iron Man, var og jeg var virkelig ked af det, at han... Sorry, spoiler, da han døde i Endgame. Åh, <laughs> der faldt æder med, med med nogle tårer. Men, men hvordan, at jeg sidder her og bliver sammenlignet med Tony Stark og dig, Mathias, det er, tror jeg simpelthen, jeg skylder en kæmpe tak til de mennesker, jeg har omgivet mig med. Både kollegaer og venner, øh, som bare har støttet mig hele vejen, øh, og har tilladt mig at sætte mig ned og, og, og bruge de timer, der skal til for at forstå det her. Fordi at man, man kommer ikke. Det, det er ikke kommet let. Altså, det har æder med krævet, at man, man må arbejde for det, og, og man, man fortsat arbejder for det. Øhm, ja, så, så, så hvordan jeg, jeg... Helt ærligt, så ved jeg ikke, hvordan jeg sidder her og bliver sammenlignet med Tony Stark. Men i hvert fald, øh, man, man skal... Man skal, man skal You the bread and butter, altså, man skal sætte sig ned og arbejde og så har jeg været heldig med at omgive mig med fantastiske kollegaer, ledere og, øh, og venner øh, som bare, og familie, som bare gavner mig helt vildt meget. Jeg, du er awesome 3.000. Awesome. Vi er har,
2: <laughs> når vi nu har dig ved her, ikke? Øhm. og, og det, det er jo et, et podcast om uh, intelligent automatisering. Ja. Hvad er det for dig?
1: Intelligent automatisering? Ja, altså intelligent automatisering er, er, er for mig at se brugen af i hvert fald til dels kunstig intelligens til at automatisere eller øh, hjælpe mennesker med ellers utrolig trivielle og repræditive opgaver. Og hvis man kigger på, på, hvad kunstig intelligens på Wikipedia, der står, så handler det om at, at imitere menneskelige adfærd i computere. Øhm, for mig er at, at, at kunstig intelligens i dag, eller i hvert fald applikerbar kunstig intelligens, og hvad hedder det, intelligent automatisering, at gå ind og prøve at løfte og frigøre øh, nogle hænder fra de ellers repetitive og trivielle opgaver, jamen, som kunne være at sidde og læse fakturer og sige, der er købt en banan, der er købt en chili, der er købt min drift, whatever. Det er et godt eksempel på at, på at løfte en repetitive opgave
2: er intelligente automatisering og, altså, og intelligens i sig selv, er det, øhm, er det så udelukkende afgrænset til repetitive
1: opgaver? Nej, det er det bestemt ikke, men det er nok der, hvor vi, vi, vi kan bruge det mest i dag. Det er der, hvor, hvor vi er med teknologien i dag, og det er også der, hvor vi er øh, med tilliden til, til befolkningen i dag, øh, fordi at, at vi skal ikke lave noget, som, som gør folk utrygge og usikre Vi skal bestemt ikke lave noget, som er uetisk eller er usikkert øh, at lave AI, som går ind og, ind og er harmfuldt over for, over for mennesker. Øh. En Ultron. Øh, ja, præcis. Alternatum, det ville være frygteligt, hvis vi lavede den.
2: det du har arbejdet med en, en p model der hedder Elektra. Ja. Ja, eller en sprogmodel. Øhm, kan, du, kan du lige forklare, hvad
1: hvad med ridderne på den, og hvad, hvad er det for et liv, Elektra har levet, og hvad er det, den gør? Åh, oh, jamen, Elektra har levet et smukt liv, synes jeg. Den har da godt nok fået meget anerkendelse, så det er jeg utrolig glad for. Men Elektra var, var en del af mit, mit bachelorprojekt, hvor jeg... Jeg satte mig ned og tænkte, jeg kan se, at vi på dansk vi mangler simpelthen øh, noget bedre sprogmodulering. Æh, vi havde øh, Danish Bird fra fra dervedne Show i dag certainly, som de er open sourced, mega fed. Stor kærlighed til dem. Æm, og øh, så tænkte jeg, at øh, vi, har, vi har brug for noget for noget mere. Vi har brug for noget bedre. Æm, og der fik jeg så lov til at, i min bachelorprojekt og også sammen med KMD også sætte mig ned og prøve at undersøge, hvordan vi kunne skabe bedre sprogmodelingsmuligheder på dansk. Og der satte jeg mig ned, og, og ud af det projekt, der kom Electra, som er angiveligt i dag med de evalueringsmetoder, vi har, er den bedste danske, altså kun danske sprogmodel, der er. Så det er meget fedt.
2: Godt. I øh, er så, så nu vil vi lige igen tilbage til, til Merida, og hvad du har siddet og lavet. <laughs> awesome, så du har altså bygget som en del af dit bachelorprojekt den ja. bedst performende danske sprogmodel.
1: Ja, det er korrekt. I dag, i dag vil jeg mærke. Jeg håber lige om lidt, at der kommer meget mere. Øhm, 3.000. Yeah. Øhm,
2: men, øh, men betyder det, hvad betyder en sprogmodel i, det her, i den her sammenhæng? Kan du lige prøve at, at break det ned for os? Ja,
1: så en sprogmodel er en, en model, som forstår sprog. Den har en eller anden abstrakt repræsentation af et sprog. I det her tilfælde er det en dansk sprogmodel, så den har en abstrakt repræsentation af, af dansk. Øhm, og måden vi i dag inden for øh, kunstig intelligens modellerer sprog, det er, at vi, skaber, øh, vi omdanner ord til vektorer, og en vektor, det er, det er en, en, en lang række tal, som, som udgør et eller andet rum i et øh, flerdimensionelt øh, vektorspace. Og det man så kan blandt andet med de her ting her, det er, at man, når de her sprogmodeller de har den her abstrakte repræsentation for sproget, så kan man for eksempel kigge på, okay, jamen, hvor langt lægt ligger øh, ordet mand og kvinde fra hinanden. Og den, der har den her sprogmodel så en, en abstrakt forståelse for, at jamen, mand og kvinde ligger måske tættere på hinanden end øh, øh, blomst og mand gør. Øhm, og på den måde, så kan man, det kan man så lave matematisk og t- statistisk modellering på, så man på den anden side kan bruge sprogmodeller til at løse en lang række forskellige opgaver.
2: Og øhm, hvor, hvor, hvad er det så for en type opgaver, man kan løse med, når man, når man står med, øh, og jeg skal måske lige hisse at sige, at det er elektre med E. Ja. E-elektra.
1: E-elektra, ja. Det, synes jeg var, det, synes min, det var faktisk min, en af mine gode kolleger, der kom på det navn, og jeg så altså, jeg var helt vild med det. Øh, øhm, ja. Det er jo også. <laughs> ja, men og, 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 og For at det giver mening for lytterne, så skal jeg måske forklare, hvorfor at den hedder Elektra. Den er, den er trænet ud fra, fra en, 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 en træningsapproach, som hedder Elektra med E. Altså E-L-E-C-T-R-A. Som er nogle forskere fra Google, der fandt på. Og måden, man tidligere har trænet sprogmodeller på, for eksempel en, en af de, de mest kendte sprogmodeller, den hedder BERT. B-E-R-T. Det er ikke en fugl det er BERT og den bliver trænet på den måde at man maskerer, man fodrer sætninger til bird, så man bliver ved med at fodre sætninger ind til BERT, og dens opgave er så, eller man fodrer maskerede sætninger ind, det vil sige, at man tager en sætning og så maskerer man 15% af ordene i sætningen, og så fodrer man det ind i BERT, og så er Birds opgave at kunne gengive, hvilket ord, der er blevet maskeret Bød laver også det, der hedder... Så
2: det minder lidt om den der, øh, da man havde øh, retsdævning i folkeskolen, om man skulle udfylde det ord, der var på en tomme plads. <laughs> ja, ja, præcis. Okay, bare undre en, der sidder sige. og læser op.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så skal Bød bare prøve at udfylde de tomme pladser øh, med de rigtige ord. Ja. Øh, så hvis Burt det vidste, at det var mig, der sad og snakkede til den, og den så kom, fik en sætning, som hedder, jeg hedder, så skulle Burt sige Malte i det her tilfælde, ikke? Øhm, og øh, det Burt Bird også, Burt's opgave er også at lave det, der hedder Next Sentence Prediction, hvor, den så, hvor, hvor man tager hele træningskorpuset, og så, øh, så scrambler man, 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 øh, hvad hedder det? man ryster posen med alle sætningerne, og så, øh, eller halvdelen af sætningerne, og så fodrer man den sætninger ind, og så skal den sige, om de to sætninger hører sammen, eller ej. Det er så senere blevet... Det er senere fundet ud af, at den her next sentence prediction-opgave, øh, den giver ikke så meget til sprogmodellerne, så den bliver ikke brugt i Electra. Men øh, maskeringen gør. Og hvis jeg lige må spole 10 sekunder tilbage, mm. så vil jeg gerne lige sige, at måden, man træner de her sprogmodeller på, det er ved, at man tager et kæmpe datakorpus, et kæmpe korpus med sprog, med sætninger, og så får man dem ind i. Og det er nødvendigt, at man har rigtig, rigtig, rigtig meget data for at kunne give en generel repræsentation for et sprog. Så, på dansk så taler vi her, øh,
2: er det det, der svarer til øh, altså, 100 sider, eller taler vi 400 millioner sider? Ja,
1: vi snakker deroppe Vi snakker meget mere. Vi snakker... Øh, vi snakker mange, mange gigabyte af data, som er nødvendigt for at give en god generel repræsentation af sprog. Øh, og, og, og en helt anden ting, man, man også kunne snakke om, som måske ikke er i den her podcast, hvis tager den, det er, hvad er en generel repræsentation af sprog? Så altså, jeg, jeg skulle
2: lige sige, har I taget leksikon, eller har I taget, øh, hvad folk skriver på Facebook,
1: eller præcis. hvad har I gjort? Jamen, altså, det, som jeg så har brugt til, til lekser, det er, at jeg har taget et, et offentligt uh, kureret korpus, som hedder The Danish Gigaword Corpus, som er uh, lavet af Leon Datinski, uh, blandt andet, blandt andre, uh, og er blevet samlet øh, af de her enormt dygtige forskere, øh, for ligesom at give en, en generel repræsentation af sprog, hvor der blandt andet på dansk, også vi har et sprog som Bornholmsk, som når jeg læser de sætninger, så for mig, nu kommer jeg fra Randers, øh, og der er sgu lidt langt fra Randers til Bornholm en gang imellem. Øh, så jeg er, jeg er ikke så god til at forstå det, der står, men det, en, en dansk sprogmodel skal jo kunne indeholde alt, det hele det danske sprog, vi skal ikke allerede begynder at diskriminere i, i, i at frasortere data, øh, inden, vi, inden den overhovedet har set det. Så, så i det datasæt, der indeholder der også Bornholm for eksempel, men det er nok en anden podcast. Mm-hmm. I hvert fald, tilbage til elektrertræningsmåden her, det er, at, at, at vi har de her... Den, den gør så det samme som BERT. Den, den bruger så en mindre BERT, de, det som der hedder en generator, fordi den, den genererer de, de, de manglende ord i sætningen. Den laver den, laver den, den gode gamle anden klasses retskrivningsopgave, ikke? Mm. Øhm, men det, man så tilføjer med elektra, det, som bliver til elektra, det er, at man har en diskriminator. Øh, og den her diskriminator, dens opgave er at tage outputtet fra BERT, ja. og så sige, hvilket ord var i den originale inputsætning, og hvilket ord er blevet erstattet af BERT. Er det de samme principper, som det, man bruger, når man laver
2: gang? Altså, man sidder og prøver at ja, blive bedre og øver sig selv på træner- algoritmen lige, lige på lige at
1: blive bedre til at snyde sig selv? Ja, det er, det er adversielt, det her. Det er, øh, fordi man prøver at, 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 at træne algoritmen, lige præcis som du siger, til at blive bedre. Øh, den skal ikke blive snydt af, af BERT, øh, men det er ikke helt af. Øh, men det som, øh, det, som diskriminatoren så gør, som sagt, det er bare at sige, om de er stattet eller, eller er originale ord. Øh, og Problemet med den her 15%-maskering, det er, at Bird bliver kun, den lærer kun fra de 15% af ordene. Den, den, bliver ikke, den lærer ikke noget for de ord, der ikke er maskeret, fordi den skal den bare gengive, der skal den bare tage den ind. Men når du nu beder elektra eller diskriminatoren om at skulle sige hvert et ord, skal tage stilling til hvert et ord, så tillader det diskriminatoren at lære fra alle input altså den lærer fra, fra alle input der kommer fra BERT, hvilket tillader den at få en, en langt bedre repræsentation på mindre data, og gør den mere øh, sampled efficient. Altså den er mere effektiv per sample den ser, per inputsætning den ser. Og det gør, at når vi har et sprog som dansk, hvor vi måske ikke har enormt meget offentligt tilgængeligt træningsdata, så kan vi få en væsentlig bedre repræsentation Fordi i Fordi vi
2: pludselig får en faktor lidt over fem på... Ja, på hvor meget data der egentlig er fra... tilgængelig, at vi kan træne på, i stedet lige for præcis, lige præcis. at se på det absolutte størrelse,
1: så se på det træningsbrugen øh, øh, af det data. Ja, præcis. Vi går fra 15 procent, af input-ordene, vi lærer på, til at kunne lære på 100% af input-ordene. Og det er jo fuldstændig genialt, at vi prøver at optimere øh, 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 også på input-data, og har en mere øh, datacentrisk tilgang, i stedet for kun at tænke på, okay, kan vi gøre modellen større, kan vi gøre modellen bedre, hvad sker der, hvis vi tilføjer de her enormt komplekse mekanismer, som der er ingen, der forstår, men øh, vi, vi tilføjer dem alligevel, fordi det lyder sejt.
2: Så er det hvor, fedt, mange, at... hvor mange, altså, uh, bare alene den, altså det der uh, forskellen på, hvor meget man udnytter sit træ. Trin- hvor meget, hvor meget giver det i effekt ude i enden i forhold til den anden alternative approach?
1: Øh, ja, altså, hvor meget det giver
2: i enden. Det, det var sådan en anden, anden algoritme. Lad os nu sige for eksempel, at du havde haft fem gange så lidt data. Det er ja. godt nok på 20 procent. Men, men øh, hvis du havde haft fem gange så lidt data, hvor meget havde det betydet for din performance på den model? Det vil, altså,
1: det, vil, det vil betyde, at min model vil være væsentligt dårligere øh, til sproget, fordi den har ikke fået, den har ikke set lige så mange sætninger, den har ikke fået det her, øh, den her generelle, den, den generelle repræsentation af sproget. Den har ikke set lige så meget. Øh, den har ikke lige så meget erfaring med sproget, og, og, og det er jo måske her, hvor at, at, at man virkelig kan relatere det til mennesker. Altså når du er, øh, prøver at lære noget nyt, hvis du prøver at lære at spille guitar, øh, jamen så i starten der er det virkelig svært at gøre enkelte ting, og der er sange, som du tænker, dem lærer jeg aldrig, men jo bedre du bliver til det, jo mere erfaring får du, og jo flere sange du spiller, jo nemmere bliver det måske at lære andre sange, og på samme måde kan man sige her, øh, noder for den nye guitarist er måske på samme måde en, 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 en meget fin analogi for, for mængde af træningsdata for en sprogmodel. Og så i det her tilfælde, når man så sidder og
2: skal lytte numrene af, så lytter man til 100% af numre ja. aktiv lytning, i stedet for bare at have det kørende som musak øh, i 85% af tiden.
1: Ja, det kan vi godt
2: sige. Det, at det er meget hjælpe. fint. Ja. Okay, så, så jeg skal forstå det. Så for op at opsummere, det du siger er, at den træningsmodel, som I havde, øh, har benyttet med Elektra, mm. øh, versus øh, det tidligere, der blev lavet med Bird, mm. er en anden metodisk tilgang til at øh, træne. Forskellen er, at man ikke hiver ting ud, eller bare hiver enkelte ord ud og prøver at erstatte dem, men man prøver at... Øh, man hiver stadig øh, ord ud, og så skal man prøve at erstatte eller mindre alle ordene, og så, skal man, så gætter algoritmen bagefter for at se, om kan den, kan den gætte, hvilken en, der var den originale tekst, og hvilken en, der var den genererede tekst.
1: Ja, de genererede og, ord.
2: Ja, de genererede ord, ja. Og, og det betyder forskellen der er så, at det betyder, at I kan udnytte 100% af et træningsmaterial, frem mm. for kun 15%, som ja. er det, man gjorde med Bird. Ja, præcis. Skabt. Lige præcis. Tak. <laughs> 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 cool. Hvad, kan, du, kan du prøve at forklare os noget om, der, der har været nogle performancemål. Du siger nu, at øh, Elektra har den bedste performance hvad betyder performance? Fordi jeg kunne forestille mig, at man mm. kunne måle performance på mange måder. Mm. Øhm, så kan du lige prøve at forklare os, hvad det er, du mener, når du siger, at Electra har den højeste
1: performance? Ja, så øh, på dansk står vi lige nu et sted, hvor øh, vi har egentlig kun øh, en, en måde, vi sådan generelt øh, måler og evaluerer vores modeller på. Og det er ved et datasæt, som hedder Dane som er et Named Entity Recognition dataset, hvor den opgave Named Entity Recognition går ud på at sige hvilken øh, type ord er i sætningerne. Det kan være, om det er personer, eller om det er en organisation, der er nævnt, eller om det er et substantiv, eller et verbum, eller whatever. Det handler om, det er egentlig også noget, der hedder part of speed tagging. Øh, men, men, men det her datasæt, det indeholder øh, named entiteter, altså om øh, hvis i en sætning hedder, jeg hedder Malte, så står der, så skal, så i datasættet, så står der meldte en person. Um, og det er måden, som, som rigtig mange, eller som vi, vi evaluerer ting på på dansk i dag. På engelsk har de alle mulige andre evalueringsdatasæt. De har noget question-answering, som handler omkring at kunne give en model en inputtekst, og så altså stille et spørgsmål til teksten, og så skal modellen kunne svare på det. Øhm, der er også sproggenerering og øh, en hel masse andre NLP-tasks, som ligesom skaber en bedre generel evaluering af, af sprogmodellen. Men på dansk bliver vi nødt til at, at holde os til den, de evalueringer, eller de evalueringsstatus er tilgængelige. Og der har øh, min gode øh, kongkollega, eller, eller min gode kammerat, øh, Dan Sortrup Nielsen, har lavet et, 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 et rigtig fedt et, et fed tool, som hedder Scandival, hvor han evaluerer skandinaviske sprogmodeller. Og der, hvis man sorterer efter best performance på dansk, så er Elektra den højst liggende, kun danske sprogmodel. Den har så til gengæld øh, MegaSite udviklet en, en model, som tager flere forskellige af de skandinaviske sprog ind, som performer bedre end Elektra, og det er super fedt. Øh, men, men her er øh, Elektra den bedste sprogmodel på den evaluering. Men... Det problem, vi kun har det her ene evalueringsstatisæt, fordi det fortæller ikke noget omkring, hvordan den generelle repræsentation af sprogmodellerne er. Altså, hvor god den generelle repræsentation for alle de forskellige sprogmodeller er. Og det er egentlig et problem, der generelt er i NLP. Communityet, altså, hvordan, eller et spørgsmål, der bliver forsket på, hvordan evaluerer vi de her modeller her? Hvordan kan vi rent faktuelt se, hvilken model, der er den bedste? Så at forstå det rigtigt, så, så
2: Danske evalueringsmetoder mm. er ikke særlig langt frem i forhold til for eksempel engelske evalueringsmetoder. Det er korrekt, ja. Cool. Kan du, øh, hvordan øh, de nogle performance overvilde de der evalueringskriterier, øh, hvad skulle man gøre bedre på det? Hvad vil være et next step? for Danmark for at kunne evaluere bedre?
1: Jeg vil i den grad sige, at at det vil kræve, at at vi fra fra politisk og akademisk og industriel side begynder at udvikle og samle og kurere flere datasæt til evaluering, flere datasæt med forskellige opgaver. Og der er enormt meget tekstdata derude på dansk. Det er desværre bare ofte bag som gør, at man ikke kan gøre det offentligt tilgængeligt. Øhm, og det er en, en kæmpe problem, som jeg ved, at der er nogle enormt dygtige mennesker, der, der sidder og arbejder på lige nu, men hvis vi skulle gøre dansk øh, NLP bedre, så ville det kræve, at vi begyndte øh, først og fremmest at, at få nogle flere datasæt til at kunne træne på, men også, øh, vi skal også sikre os samtidig, at vi får skabt nogle bedre evalueringsgrundlag, og det vil kræve, at vi får lavet nogle flere øh, evalueringsdatasæt til de mange forskellige opgaver, som ligger inden for NLP. Vil elektriklasse lige så godt under andre evalueringskriterier,
2: som det gør under det nuværende?
1: Det det håber jeg. (laughs) Det det tror jeg, den vil. Fordi at... at den, den, den fungerer godt i rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige sammenhænge. Øh, og når jeg siger, at fungerer godt, det kan jeg sagtens sidde her og postulere, og det er også øh, blot min, min formodning, at elektra vil klare sig øh, godt. Ja, fordi jeg tænker, at der er vel mulighed for, at I har lavet en eller anden form for altså, lokaloptimering til den,
2: line, den her type evaluering, ja. hvor hvis det er nogle andre evalueringskriterier, så vil nogle af de øvrige sprogmodeller perform bedre, ja. fordi de tr- træner med en anden metode, der giver nogle andre fordele. Ja. Altså, men det er vel blot en metodisk spekulation eller en hypotese, man eventuelt kunne have.
1: Fuldstændig. Ja, jeg vil håbe, at elektron vil klare sig godt, men, men, men jeg håber da, at, at i og med, at vi får flere evalueringsgrundlag, at der også kommer flere og bedre danske sprogmodeller derud. Der øh, øh, fordi at, at det er det, der er et behov for, og det er et super, super spændende felt det her, hvor vi, øh, vi nok bare er lidt bagud på dansk, i hvert fald i forhold til engelsk selvfølgelig. Øh, og hvis vi skal blive ved med at og, 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 og kunne, kunne sammenligne os med engelsk og have de samme øh, konkurrencevilkår, som, som, som der er på det engelske sprog, øh, så skal vi i gang med at lave nogle flere eller og forbedre dansk sprogteknologi.
2: Øhm, hvis jeg lige tager øh, kritik og på. Ja. Øhm, hvad er det så, øh, og, 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 og vi kigger på appliceringen af, øh, af Elektra, og, og mm. hvad den kan gøre. Hvad er det, den ikke kan? Hvor er det, at man sidder og får en 2015 chatbot-oplevelse med Elektra? Eller <lødring> <lød> hvor man sidder og tænker, det, 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 er, jo noget, det er jo bare noget bræk, at har talt om i et podcast. Ja. Hvor, hvilke situationer vil den performe dårligt, eller vil man få en dårlig oplevelse?
1: Jeg tror, at det er, når man stiller for store forventninger til Elektra. Øh, når man begynder at tænke, at den her sprogmodel her... Den kan bare klare alting. Den her sprogmodel her, den kan jeg give en, en, en input-tekst, og så kan den fortælle mig, hvad min intention er. Helt direkte, hvad min intention er. Det er når man ikke får strømlignet øh, behovet og, øh, og kapabiliteterne, og de tekniske kapabiliteter for modellerne, at øh, man begynder at få den her 2015 chatbot-oplevelse. For som, som der er sikkert er blevet sagt før i den her podcast, æh, garbage in, garbage out. Altså, hvis, hvis man vil have en, en elektra, som performer godt, eller en version af elektra, som performer godt, så bliver man nødt til at have noget øh, gavnligt øh, træningsdata til den, så den kan lære de forskellige tasks. Øhm, ja, og, og, og generelt set så er i, i forhold til de, de helt store sprogmodeller, GPT 3 hvad ellers der er det nye fra, fra Nvidia og Microsoft, øhm, der, der, der ville Elektra aldrig nogensinde kunne komme i nærheden af dem, hvis jeg fik det samme på dansk. Øhm, så så hvis, hvis, man, hvis man virkelig vil, øh, vil, vil teste Elektra an, eller se, hvor den klarer sig dårligt, så vil jeg sige, stille, for, stille høje krav til den. Altså, fordi den kan ikke særlig meget. Den er ikke, det er ikke en superintelligens, det er Altron. Det er blot en simpel sprogmodel som vi kan fin tune hen til nogen specifikke tasks, og, og så løser den til et øh, forhåbentlig tilfredsstillende niveau. Men den kan ikke gå ind og lave komplet automatisering. Den kan ikke lave komplet intelligent automatisering. Og jeg vil heller ikke anbefale nogen at bruge den til komplet automatisering. Faktisk vil jeg generelt anbefale, at kunstig intelligens endnu øh, ikke bruges øh, til i, eller automatiseret, i hvert fald når det er i, i kritiske opgaver, eller i opgaver, som involverer mennesker. Hvor er det så, man skal bruge Elektra? Man skal ikke bruge Elektra, kan men jeg vil bruge anbefale her. <laughs> ja, ja, jeg, jeg kan i hvert fald anbefale at bruge Elektra i, i simple opgaver. Det kan være til at identificere personer i sætninger eller kigge på sætningssimilaritet. Jeg ved også, at en anden ting, jeg er utrolig stolt af med Elektra, det er, at det norske analysefirma Analyser Tal. Øh, en, øh, brugte Elektra til at lave en hate speech-detektor-algorithm, øh, hvor de øh, kiggede på Facebook-kommentarer, og så fodrede de øh, labeled dataset ind med, øh, om det var hate speech eller ej, om det var angreb, om det var øh, offensive. Og øh, derudover kom der to modeller, som er trænet på Elektra, hvor Elektra er grundmotoren deri, som, hvor de, de har brugt de her modeller i en analyse og kortlægning af øh, hate speech på, på de danske politiske debatforarer. Øh, det synes jeg er enormt sejt. Og, 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 og for nylig har de også udgivet en anerkendelsesmodel, som også viser, at øh, i deres analyse, at, at vi er ikke så, så negativ, som, som de andre analyser viste. Øhm, men det synes jeg er en enorm fed øh, applikering af, af Elektra. Altså at bruge den til at sige noget om den offentlige debat, fordi ja, den, den er der. Øh, den, den kan være hård en gang imellem. Og, men det er også godt at høre, at vi ikke, vi ikke kun er hårde, og at vi også kan give anerkendelse til hinanden. Fedt. Hvis
2: vi skal tage den et skridt videre, øh, og vi skal prøve, at, prøve måske lige at referere tilbage til noget af det, der er sket, i et, øh, som vi har talt om i et tidligere podcast. Mm. Der var en af pointerne fra Erik David Johnson, var at NLP og den måde, vi arbejder med sprog på nu, det vil nå et plateau. Mm. Øh, det er en matematisk repræsentation af et sprog, mm. som... Uden at have en reference til world knowledge, øh, simpelthen øh, aldrig nogensinde kan nå op der, hvor vi får os en Jarvis, eller vi får os ja. altså noget. vi får en rigtig kunstig intelligens. Det vil sige, ja. vi mangler simpelthen det der med, at Malte er en lun person, eller en varm person. Ja. Det vil en sprogmodel med en nuværende NLP-teknologi ikke forstå. Hvad er dine holdninger til det her forhold, mellem den nuværende tilgang til det, og, øh, og, øh, og, og, og bruge world knowledge metodisk som en måde at løfte det ud over det plateau, som det givetvis kunne nå med nuværende teknologi?
1: Øh, nu kender jeg ikke, og jeg synes ikke, han har virkelig fat i en, i, en, i en skarp ende her, eller hvad man siger. Jeg synes, det er helt rigtigt, at vi bliver nødt til at, 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 at højne den repræsentation og at bruge world knowledge i de her modeller til at, at give dem en bedre repræsentation og prøve at give dem en forståelse af af nogle af de komplekse termer og fænomener, som vi omgiver os med som mennesker. Øh, forstå de her synonymer som lun og varm, øh, eller, uh, hun er godt nok kold, eller, han er godt nok en, han er godt nok kold, eller øh, prøv at, at fodre øh, mere øh, semantik ind, ind i modellerne, så de får en bedre semantisk forståelse for sproget. Hvis jeg så lige, kan du så lige prøve at forklare mig, hvis mand og kvinde ligger tæt på hinanden mm. i sådan et
2: vektorspace, og mm. blomst og mand ligger langt væk fra hinanden. Mm. Hvad er så forskellen på det, og at forstå, at lun og varm person måske ligger forholdsvis tæt på kærlig, øh, men også på ordet kold, for eksempel? Kan ja. de ikke repræsentere sit vektorspace tættere på hinanden, for eksempel? Jo, jo. Det og så kan... komme
1: frem til det samme? Jo, det det vil det kunne, og det tror jeg også, at de større modeller kan, men jeg tror, det er igen her med forventningen, at at hvis man forventer, at at en simpel sprogmodel, eller ikke en simpel sprogmodel, men en model som elektor, som ikke er særlig stor og ikke har verdens største vectorspace, skal kunne gå ind og differentiere perfekt imellem de her øh, semantiske termer, så, øh, så fejler man, eller så vil man i hvert fald blive skuffet. Men jeg tror, at nogle af de større sprogmodeller vil være i stand til det, fordi de har set så meget mere data, og de har, de har så mange flere øh, parametre at rykke på, når de skal prøve at forstå, at, 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 at Melde er en barn person, eller mm. Mathias er en, en, en dejlig fætter, eller en kærlig. Men alt det der
2: med world knowledge, hvis de store sprogmodeller det til en vis grad, og hvis man nu havde nok data, for eksempel, til ja. at kunne føde øh, Elektra, er det så noget fint det der med world knowledge, fordi man rent faktisk kan se en repræsentation på andre måder, eller kan du prøve at forklare det?
1: Nej, fordi... Eller og hvorfor ikke? Nej, fordi at... Det, for det første så er det ikke bæredygtigt at have de her store sprogmodeller i produktion. Øh, de er enormt tunge, og de kræver enormt meget energi at, at køre. Øh, hvor Electra er, er en relativt lille sprogmodel, og vil være væsentligt mere bæredygtig at bruge. Og hvis man vil nå samme performance i de store sprogmodeller, som man ved i de små, så bliver man nok nødt til at bruge mere øh, øh, hvad hedder det, dygtige, dygtigere metoder, øh, mere nyskabende og innovative metoder, Øh, til at give dem den samme, de samme kapabiliteter som de store sprogmodeller. Og jeg tror, det som øh, jeg snakker om med, med Erik, det handler også væsentligt mere om måske prøve at skabe det her øh, AGI, altså Artificial General Intelligence, eller kom virkelig for skabt den her, prøve Jones. at jeg skabt, ja, hvis lige præcis, øh, hvor, hvor jeg er væsentligt mere fokus, fokuseret på at, at prøve at få skabt bedre sprog, Bedre øh, AI, som, som vi kan bruge i vores hverdag, som vi kan interagere med i vores hverdag, og som øh, giver værdi til mennesker, øh, og som hjælper mennesker med at leve et bedre liv. Så hvis jeg skal
2: forstå det, du siger ret, så øhm, det plateau, er vi i hvert fald langt fra på dansk.
1: Ja, det er
2: Måde vi. Hvad, Malte, hvad er så fremtiden for dansk NLP? Hvis vi siger, at der, der er langt til det plateau, og vi kan komme langt nu, endnu med nuværende til tæ- Altså teknologi og flere ja. evalueringskræfter, måske endda lidt bedre datasæt, ikke for store datasæt mm. de træder for meget juice. Men øhm, hvad er så fremtiden?
1: Jamen, fremtiden er, at, at, at vi får skabt nogle flere flere datasæt, og jeg tror at, at, at vi er øh, altså, vi er we are ready to launch. Øh, vi sidder i raketten. Øh, vi mangler bare lige at forfylde øh, noget benzin på tanken eller. Øh, Øh, forhåbentlig ikke benzin, forhåbentlig kan vi gøre det elektrisk, så er vi m- m- mere grønne. Elektrisk, Super. e-lektrisk lige præcis. Øh, og, øh, vi, vi sidder klar, og vi har et open source community, som, øh, som, er, som er klar til at hjælpe. Vi har det nye Danish Data Science Community, øh, som Kasper Junge også har været med til at starte, han har også været han ved jeg. Mm-hmm. Øh, også en lunfætter, vil jeg sige. Øh, absolut, absolut. Ja, absolut. Øh, og, 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 og det kræver sådan set øh, for mig at se, som også tidligere nævnt, at vi begynder at samarbejde på tværs af industrien og akademia, og, og fra politisk side også. Øh, Og vi skal skal arbejde sammen om at få skabt bedre bedre kapabiliteter, og vi skal være bedre til at bruge hinanden. Og i stedet for at arbejde mod hinanden, så skal vi vi hjælpe hinanden med at få skabt de her bedre kapabiliteter. Fordi der er så mange dygtige mennesker derude, der bare gerne vil vil det her, og der brænder for det, ligesom jeg. Og og synes, det er så spændende, og vi gerne gøre dansk til til et bedre teknisk sprog, eller give bedre tekniske kapabiliteter for at kunne, kunne bearbejde dansk.
2: Kul, så når man sidder derude nu, og man øh, kunne godt tænke sig at arbejde med LP, øh, mm. men gerne måske sidder, der er nogen, der sidder på universitetet, nogen sidder i nogle virksomheder, der, er sidder nogen, der sidder i nogle offentlige institutioner, der gerne vil begynde at arbejde med det her, ja. og de gerne vil have fat i elektra, og vi lige skal følge det, du lige har sagt med, at vi bliver nødt til at åbne os. Kan man så det,
1: uden at lægge en stor pose penge hos kommet Ja da, fordi at Elektra er open source. Det er, en, det er en open source model, og den er fuldstændig øh, åben tilgængelig, og alle kan bruge den. Den ligger øh, på Face. Øh, tilgængelig Hugging Face er en, er, en, er en Python-pakke, eller Face er faktisk et firma nu, hvor de udvikler en Python-pakke, som hedder Transformers, øh, som man kan bruge til at downloade Electra og... Øh, der er, øh, vi kan linke til den i øh, show notes, yep. øh, hvis man vil ind og prøver at se, hvordan man kan bruge den. Øh, og det er bare at gå i gang, og endelig brug den, brug den, brug den. Og også bruge nogle af de andre danske sprogmodeller, der er derude. Øh, lav eksempler, eller lav eksperimenter. Øh, se, hvad der fungerer bedst for jer. og øh, øh, når man så
2: sidder derude, og man, øh, man har sidder og brugt din, din, din model, og man har en pisk idé til, hvordan man optimerer den. Hvordan, øh, hvordan bør man komme videre med det? Er det noget, man selv skal sidde med, og så gør, låst ind i sin kælder, eller skal man lave et nyt update, eller skal man tag det med videre til dig, eller skal man tage det med videre til Data Science Community og det, der foregår derinde? Hvad gør man så med det?
1: Jeg synes i hvert fald, det var nogle rigtig gode bud, du havde der. Både at tage det med til, til Data Science community og man skal også være velkommen til at række ud til mig, hvis man har nogle spørgsmål eller nogle idéer, hvorpå man kan bruge den. Øh, eller hvis man ønsker at træne en større elektra, eller får mulighed for det, så skal man heller ikke øh, tøve i at tage fat i mig, eller skrive ud på Danish Data Science Community. Øh, vi er mange, der er klar til at hjælpe, ved jeg.
2: Malte, hvilke tre ting skal vi tage, tage med os her fra, øhm, fra Tungestark her?
1: <laughs> det tungestark. Ja. Oh, øh, jeg vil i hvert fald sige, hvis der, hvis der er noget, du brænder for, og noget, du synes, der er spændende, og noget, du gerne vil være dygtig til, så sæt dig ned og arbejde med det. Og, øh, gør dit allerbedste for, at du kommer i mål. Øh, og Husk at nyde processen, mens du er på vej i mål. Øh, fordi der er ingen, der kan fortsætte med at løbe 160 km i timen i en evighed. Man skal også huske at nyde det, og synes det er fedt at huske at bruge øh, tid sammen med de mennesker og det netværk, du har. Øh. Dernæst vil jeg sige, at, øh, at jeg i hvert fald synes, at, øh, at vi skal... Vi skal få skabt noget mere dansk teknologi og få skabt nogle bedre danske dataset. Øh, det, det, og det skal vi have en fælles stemme i gang med, med at, at tale om. Øh, det synes jeg kunne være enormt fedt. Øh, og øh, den sidste ting. Øh, brug elektra. Brug dansk brug teknologi. Øh, det er derude. Det er tilgængeligt. Øh, og øh, så øh, måske øh, den her øh, 3,5 øh, pointe, vi lige kan føre på her. Husk at lytte til EDB 5.0 næste gang.